1: ik ben Pieter en dit is Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar het verhaal van Jasmina. Het is een verhaal uit haar kindertijd. Een verhaal over moedige beslissingen nemen. Want twijfelen, dat kan je heel lang doen. Op zichzelf is dat ook niet zo moeilijk, maar het zijn die beslissingen die je moet nemen. Dat duurt meestal maar heel eventjes om die beslissing te nemen, maar het is meestal niet zo gemakkelijk om de stap te zetten.
0: Ik ben 14 jaar, experimenteer met drugs en kies foute vriendjes. En ik zit op mijn bed in mijn slaapkamer en ik voel me eenzaam. Mijn vader heeft ons jaren ervoor verlaten en mijn moeder werkt zo hard dat ze me niet opmerkt. En als ze me opmerkt, maken we ruzie. En ik heb er genoeg van. Dus ik neem mijn roze fluo-rugzak... ...en ik stop hem vol met dingen die ik denk dat ik nodig heb. En vandaag de dag weet ik zelfs niet meer of dat het nuttige dingen waren... ...of dat het zinvolle dingen waren. Ik steek van alles in die fluo-roze rugzak. En ik neem mijn rugzak, ik loop het huis uit... ...kijk nog eens goed rond... ...vast besloten om nooit meer terug te keren. En ik loop naar het einde van de straat waar dan mijn beste vriendin mij opwacht. Want een dag ervoor... Wij woonden niet ver van het Noordkasteeltje, hier niet zo ver vandaan. En een dag ervoor zaten we aan de schelde om onze situatie te bespreken. En zij had een gelijkaardige situatie. En we hadden echt het gevoel dat onze moeders ons eigenlijk liever kwijt dan rijk waren. En dus hadden we het plan bedacht om weg te lopen. Dus, ik pik mijn vriendin op. We lopen naar de grote markt, de Groenplaats. Maar eigenlijk hadden we niet ver nagedacht, want waar gingen we naartoe? Waar gingen we slapen? En we bedenken dat we bij haar vriend gaan slapen, die alleen woont en die werk heeft. Dus we belanden bij hem op de sofa. En er beramen we in de volgende weken het plan om naar Engeland te verhuizen. Ondertussen was er natuurlijk een grote politiezoekactie bezig. De politie was in mijn school binnengevallen, had de leerkrachten gevraagd van waar kan Jasmina zitten, had mijn medestudenten gevraagd van met wie trekt die op, waar hangt die uit. Want natuurlijk, toen, maar ook vandaag, minderjarige meisjes die gaan lopen thuis, dat is verontrustend. Dus wij bedenken het plan naar Engeland. Gelukkig, die kerel, waar wij verbleven, die had geld, dus die kon een auto gaan huren, die kon onze tickets betalen voor de boot te nemen en wij waren klaar om te gaan. Tot als de politie binnenviel in het appartement en ons meenam naar het politiekantoor. Daar ging ons plan. Ondertussen had ik met mijn vriendin wel aan elkaar beloofd... Eender wat er gebeurt, we gaan niet terug naar huis. Het duurde nog geen vijf minuten dat die moeder eraan kwam, loze beloftes maakte of mijn vriendin draaide haar eigen al om en was mee terug naar huis. Jongen, ik was pist. Maar dat sterkte mij eigenlijk nog meer in mijn koppigheid om niet terug naar huis te gaan. Dus mijn moeder kwam eigenlijk voor niks naar het politiekantoor. Ik zei, ga maar al terug naar huis, want ik ga niet mee. En ik werd tijdelijk in een instelling ondergebracht, totdat ik bij de jeugdrichter terechtkwam. En ik kom bij de jeugdrichter. En mijn moeder zit links van mij, de jeugdrechter, achter zo'n groot bureau. En gelukkig, dat was een mabel man. Zo'n man, een jeugdrichter die met de jongeren inzet. En die stuurt mijn moeder op de gang, want die wou eigenlijk een gespreksje onder ons. En die stelt wat vragen en die wil echt weten, wat gaat er in Jasmina haar hoofd om? Waar is die mee bezig? Waar ligt die wakker van? Wat zijn die haar dromen? Dat wou die niet weten. En op het einde van dat nogal fijn gesprek, zegt die Jasmina, wat ga je nu doen? Nu, één ding was zeker, ik ging niet terug naar huis. Maar ondertussen dacht ik, ze biedt stuurt je mij naar een gesloten instelling. Dat was ook geen goed plan. Dus ik kijk naar de jeugdrechter en ik zeg, dier: Als jij mij nu naar een gesloten instelling stuurt, ik zweer het. Ik zorg dat ik erbuiten raak. ik zorg dat ik op een boot terechtkom en dat ik in Engeland terechtkom en dat mijn plan toch nog doorgaat. Mensen, nu zult u denken, Engeland komt ze erbij. Een jaar eerder, ik was 13 jaar, diezelfde vriendin, die zegt, kan ik kan de kerstvakantie bij mijn familie in Liverpool doorbrengen. Het heeft geen zin om mee te gaan. Zeg, wat een geweldig idee. Naar Engeland, het verre Engeland. Dus ik, de oren van mijn moeder haar hoofd gezaagd, dat ik toch mee naar Engeland mocht om de kerst te gaan vieren. En die zei, ja. Dus mijn moeder brengt ons naar Oostende, waar we de, ferry, de ferryboot naar Dover nemen, om daar opgewacht door haar zus de trein te nemen naar Liverpool. Nu, dat was in een periode. Geen smartphones, geen e-mail. Dus voor mijn moeder toch wel een bangelijke beslissing. En wij komen in Liverpool. Wij hebben de vakantie van ons leven. Um, wij logeerden bij die zus. En overdag ging die werken. Dus we hadden veel vrijheid. En s'avonds was hij eigenlijk ook nog meer vriendjes bezig. Dus hadden wij eigenlijk ook weinig toezicht. Geweldig, right? Dus overdag gingen wij naar de shopping mall. Om te flirten met jongens. En s'avonds tutten wij ons helemaal op. Om naar de pub te gaan, om nog wat te flirten met de jongens. Geweldige vakantie. <laughs> maar ook daar kwam een einde aan. Dus het was tijd om terug te keren naar België. Nu, op die dag dat we terug met een boot gingen komen, zware storm. We raakten niet terug. Dus wij naar zo'n rode telefooncel op de hoek van de straat, zoals je dat in Engeland overal ziet, om te bellen naar mijn moeder om te zeggen, er is een storm, wij geraken niet terug, de ferries varen niet. Dus mijn moeder zegt, ja, niks aan te doen, je moet wachten tot de storm voorbij is en de volgende boot nemen. Wij leggen de telefoonhoorn neer en denken, zo, die storm komt ons wel goed uit. Als we die nu eens wat langer laten gebeuren. Dus een dag later, twee dagen later, terug naar de rode telefooncel om te zeggen tegen onze moeder. De storm is nog altijd hier, dus wij raken nog altijd niet terug. We vertellen dan. Die begint mij daar te roepen. En denkt u nu echt dat ik een achterlijke ben? Ik heb ik al lang naar die ferriedienst gebeld. En die storm is al lang voorbij. Dus je kunt maken dat je op de volgende boot zit naar België terug. Hè. Want kom u anders halen. De vakantie was definitief voorbij. Ik pak de boot terug, komen in Oostende. Mijn moeder nog altijd kwaad natuurlijk. En zegt tegen mij... By the way, uw directeur van het school heeft gebeld. Je kunt morgen... ...op de bureau komen. Ik zeg, oh, dat is niet de eerste keer. De dus, dag daarna doe men een uniform aan, katholieke school. Ik kom op de school, ik kom bij de directeur. En die begint daar een hele preek af te steken... ...zoals dat hem al zoveel had gedaan de afgelopen jaren. En dat gaat één oor in, dan er oor uit. En op het einde, maar ik was natuurlijk al niet meer aan het volgen want ik was nog eigenlijk een beetje aan het genieten van de vakantie in Liverpool, zegt hij, dus juffrouw Fadli, u begrijpt dat wij u hier niet meer kunnen houden. En ik zei, oké, okay, en wat is mijn straf nu? Want ik was niet mee. Die zegt, juffrouw Fadli, u heeft het nog altijd niet goed begrepen. Na al die fratsen van al die laatste jaren, we sturen u van school, u bent hier niet meer welkom. Ja. En nu dacht ik bij mezelf. Dus ik loop, dus ik pak mijn spullen, want ik mocht natuurlijk niet meer naar de klas of niks. Ik pak mijn spullen, ik loop de school uit en ik moet naar mijn moeder, die al niet goed gezien was, gaan vertellen dat ik van school ben gestuurd. Dus ik loop van de Turnaatse baan naar de paardenmarkt, waar zij een café had. En ik kom het café binnen... En zij staat achter een toog en zegt... Ah, wel? Moet gaan niet op school zijn? Ik zei... Ja. Hoe was dat gesprek met die directeur? Ja, ik wist niet hoe ik het moest zeggen, natuurlijk. Dus ik heb een klein stemmetje. Um, ja. Dat gesprek ging niet zo goed. Die, uh, ja, het... Allee, ja... Die nemen van school gestuurd. Je zegt, zei wel, met al je miserie en al die fratsen. En voilà, de gevolgen van je daden, duidelijk hier. Nu, wat ik niet wist, was dat zij eigenlijk al was verwittigd dat ik niet meer op die school binnen mocht. Dus het was een beetje toneelspelen dat ze deed. En die had ondertussen al naar heel wat katholieke scholen gebeld in Antwerpen. Maar ik stond op een zwarte lijst. Dus ik mocht nergens niet meer binnen. Zat dan toch nog een school gevonden, de middenschool aan het Harmoniepark, waarna ik mijn jaar mocht uitdoen, want we waren al wel midden januari. En daarna ben ik dan terechtgekomen op een gemeentelijke school om mijn algemeen secundair onderwijs verder te zetten. Enfin, terug bij de jeugdrichter. Dus ik zeg: Als jij mij naar een gesloten instelling stuurt, ik zweer het u. Ik maak dat ik weg ben, dat ik op die bot zit en dat ik in Engeland terechtkom. Die en zegt: Jasmine. maakt u geen zorgen. Ik ga u naar een instelling sturen waar dat ze u warm gaan ontvangen, waar dat ze u gaan begeleiden en waar dat je op je plaats gaat zitten. Oké. Okay. De sociale assistente komt mij halen met haar rode auto, ah ja, haar rode vraksje. En wij rijden buiten Antwerpen. Nu, ik ben een echt stadskind, right? Veertien jaar buiten Antwerpen, dat bestond niet. Dat was dus effectief in mijn hoofdparking. En wij komen daar in een kleine gemeente, in de rand van Antwerpen. En ik denk, waar zijn wij beland? we rijden een straat in met allemaal schone bomen. Ik denk, mij. dat is hier nog niet zo slecht. En we rijden een oprit op. En ik kom oog in oog te staan met zo'n oud statig landhuis. Kinderen, zo, waar ze zo in de kelder... Je ziet dan zo de ramen, zo just boven de vloer. Waar vroeger zo het huispersoneel het huishouden bestierden... Hè? Een beetje upstairs, downstairs, als je dat kent. Dus waar dat eten nog met de lift naar boven werd gebracht om dan geserveerd te worden in de hele mooie eetkamer. En ik kijk er naar, denk aan mij. En wat zie ik? Je gaat het niet geloven: Tralis voor de ramen. Jij wilt dus niet weten hoe snel ik naar een uitleg zoeken was. Hoe, waar kan ik toch buiten om dan naar beneden te komen? Ik wist niet waar ik was, maar dat ik in Antwerpen ging geraken om toch nog op die boot naar Engeland te, te geraken. Nu, uiteindelijk een instelling met heel toffe mensen die mij echt warm verwelkomden. En ik was de Benjamin, 14 jaar... De benjamin van de groep, dus de directrice, die had direct nogal een boon voor mij. Allee, niet slecht, hè. Maar um, die was bezorgd met mij en die nam mij direct uh, op. En uiteindelijk heb ik er een oké okay en tijd gehad. Ik ben terug naar school kunnen gaan, tot mijn zeventiende. Tot als ik begeleid alleen mocht gaan wonen.
1: Dat was het verhaal van Jasmina. Ze vertelde het in Den Hopsak in Antwerpen. Dat was in januari van 2019. En nu vraag ik mij af, hoe gaat het ondertussen met Jasmina?
0: Het gaat geweldig met mij, eigenlijk um, Ik heb een, uh, een heel succesvolle, meer dan 20 jaar uh, salescarrière uitgebouwd. En vorig jaar ben ik mijn eigen onderneming gestart... Waar ik nu nog de funderingen voor aan het neerzetten ben. En na de zomer is de bedoeling dat ik nog meer organisaties ga helpen met hoe dat zij geld kunnen doen op een betere manier.
1: Well, goed om te horen dat alles goed gekomen is. Jasmina, dank je wel. Relaas is een podcast, is een vertelavond, maar wij zijn ook een collectief van makers. Wij maken podcasts, wij maken leuke vertelavonden, workshops, storytelling, affiches, plezier en af en toe ook wel eens veel lawaai. We zijn Sarah de Smet, Egwin Gontier, Katlijn de Vries, Stefan Greijaard, Sarah Latré, Timo van de Voorde, Lint Somers. Rick Marchi, Anneleen Schalstraaten, Marleen Michels, Ruby Bernabeu Plaus, Jurgen Strooband, Lisbeth Danink, Steve Konar, Charlotte Huigen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Uderie, Tessa Amelink en ikzelf ben Pieter Blomme. En normaal gezien vraag ik altijd om dit verhaal door te sturen, maar deze keer ga ik dat nu eens niet doen. Ik ga eens iets anders vragen. Als je ons beluistert via een podcast-app, dan zou het echt de max zijn mocht je ons een goede review kunnen geven. Gewoon een woordje van appreciatie en dan sterretjes geven. En je zal het zien, als je ons vijf sterren geeft en op cent klikt, dan gebeurt er iets ongelooflijk cool op het scherm van jouw gsm. Ik heb het zelf deze week geprobeerd en ik viel bijna van mijn stoel van verbazing. Dit was relaas. Ik zou nog graag de groetjes doen aan de collega's bij Chase Creative, aan Evelien van Husset, aan Den Hopzak, de tekenaars van Pulp Deluxe en onze radiovriendjes van Urgent FM. En er zou geen relaas zijn zonder de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap. Dank jullie wel.